0: Questa puntata di Fantascientificast è di fatto la replica della puntata numero 26 del podcast Il Dado Incantato, ritrasformato per l'occasione nella rubrica Fanta giochiamo. Come sapete tra Fantascientificast e Il Dado Incantato c'è una collaborazione, vediamo di concretizzarla con qualcosa di appetitoso anche per voi ascoltatori di Fantascientificast. Io sono Paolo Bianchi, la mia voce non la sentite da un po', ad ogni modo spero che eh, la sentirete sempre più spesso di nuovo anche qui su fantascientificast in questa puntata parleremo di eh, un gioco ambientato nella galassia lontana lontana quindi star wars e direi di non aspettare oltre e andare a incominciare a questa puntata del dado incantato podcast sì ebbene sì siamo usciti a una settimana circa dall'ultimo episodio questo perché di cose da dire ce ne abbiamo anche parecchie, e anzi abbiamo saltato un po qualche uscita per il mese di aprile maggio e vogliamo in qualche modo recuperare oggi sono da solo in studio anzi no non sono esattamente da solo ma lo introdurrò al nostro ospite tra poco prima volevo ricordarvi i nostri contatti paolo.bianchi chiaccioladadincantato.com il sito www.dadincantato.com e ci trovate ovviamente su facebook e su twitter in particolare Eh, detti contatti anzi devo ricordarvi anche che eh, potete ascoltarci e tramite iTunes e tramite l'applicazione e il sito di Spreaker che gentilmente ospita questo podcast detto ciò mi raccomando lasciate commenti lasciate recensioni introduco l'ospite di questa puntata che è Luigi di eh, Nerdando ciao Luigi ciao Paolo un saluto a te e un saluto a tutti i tuoi ascoltatori Luigi Caraffa, che è il il presidente dell'associazione Nerdando e eh, sito anonimo nerdando.com, l'avete già sicuramente sentito nominare in questo podcast perché l'abbiamo citato più volte e finalmente ce li abbiamo ospiti e... Sì, <ride> finalmente Finalmente dopo esserci incontrati a Play insomma, Nerdando eh, ci sta dando anche una mano a rilanciare il nostro podcast in queste, in queste puntate, noi lo ringraziamo tanto ma oggi Luigi tu non sei qua per farti adulare da me, sei qua per parlare di un argomento ben specifico <ride>
1: Beh, anche quale... farmi adulare non è brutto, eh, quindi possiamo no, anche No, immagino.
0: Possiamo anche continuare, (ride) magari lo facciamo dopo, Eh, posso posso farlo ancora. Eh, Se qua per parlare di un argomento ben specifico che è X-Wing gioco di miniature. Esatto, X-Wing,
1: che è un gioco che sto seguendo ormai da due anni e mezzo, e che mi ha praticamente mangiato. Perché è il gioco a cui sto giocando di più in assoluto. Ci sto giocando almeno una barra due volte a settimana perché mi piace parecchio e questa passione che, sta pre- che oltre a me ha preso parecchi giocatori sia in Italia sia nel mondo perché una delle ultime classifiche che ho visto per quanto riguarda proprio i War Games, eh, vedeva al primo posto X-Wing come il gioco
0: più giocato in assoluto cioè ha superato l- il famoso Warhammer esatto Esatto. È tutto a dire, insomma. Eh, vabbè. È un periodo di grazia per Star Wars, bisogna dire. Eh? Sì, con vuoi, tutti i nuovi film,
1: con tutti i nuovi film, comunque mm. i fumetti. Questo mondo che sta diventando cross mediale tra i videogiochi, appunto i giochi da tavolo e come dicevo film fumetti anche cartoni animati ormai li vediamo anche eh, vediamo prodotti anche al supermercato sì. <ride> Quindi, <ride> fanno...
0: eh, non so, non so se, se, se a Chieti c'è l'S Lunga però l'S Lunga qui da noi al nord ha fatto praticamente una serie di pupazzetti in concomitanza con l'uscita dell'episodio 7 che sono andati letteralmente a ruba
1: eh, guarda, da, da, noi non c'è, tant'è che me lo sono fatto, mi sono fatto prendere la, <ride> la, collezione da, da un amico e ce l'ho anch'io. <ride>
0: ad ogni modo eh, X-Wing cos'è? un buon tre anni ormai che è stato pubblicato da Fantasy Flight Games
1: guarda sono addirittura quasi cinque perché è uscito nel settembre del 2012 però qui da noi eh, ha preso piede nel 2014 fine 2014 è iniziato proprio a essere esploso in quel periodo proprio in concomitanza appunto con il nuovo episodio di di Star Wars fra l'altro.
0: Chiaro, e in Italia era edito da eh, Giochi Uniti, è ancora edito da Giochi Uniti o ha cambiato editore?
1: Allora, l'ultima mm. espansione che Giochi Uniti eh, distribuirà eh, sarà il Ciroc, che è una nave per l'epic, un formato con navi più grandi, diciamo, di quelle che si giocano nel, mm-hmm. nel formato standard e uscirà tra qualche settimana, però per quanto riguarda, per esempio, il gioco organizzato è già passato... Tutto quanto in mano ad Asterion Tant'è che i, i tornei che si stanno svolgendo proprio, in, proprio oggi anche In questi giorni Sono già organizzati da, da Asterion
0: ho capito quindi insomma c'è stato un attimo di cambio almeno da un punto di vista di localizzazione italiana ancora una, una fase di transizione probabilmente l'editore principale Fantasy Flight Games arcinoto editore di giochi da tavolo giochi di miniature e giochi di ruolo che abbiamo citato già più volte nella giovane storia del Danno Incantato io dato che questo podcast si rivolge anche non esattamente magari ai giocatori super esperti ma anche ai neofiti vorrei lasciarti spazio ora per raccontare più o meno quali sono le meccaniche del gioco cioè come si gioca X-Wing quali sono i punti salienti il il ruolo delle miniature e il ruolo di tutto il resto insomma
1: allora, il, vabbè, il ruolo delle miniature è ovviamente il ruolo centrale. Oh, il ruolo centrale. È delle miniature,
0: <ride> giustamente.
1: Allora, essendo un gioco di miniature. Allora, eh guarda, ci sono... No, so,
0: Giocavamo con gli scacchi, magari.
1: <ride> beh, c'è c'è eh. anche... Vabbè, gli scacchi erano fatti praticamente per ogni, sì, <ride> per ogni cosa oh. esistente. Quindi sì, c'è anche... Ammetto di possederli. Perché ah, sì, sì, sono un grande... Sono un feticista di Star Wars... (ride) allora per quanto riguarda proprio X-Wing ci sono tre tipi di di modalità di gioco quello diciamo libero a missioni Mm. perché ogni espansione ha con sé una missione da da poter giocare o in cooperativo o contro un amico Eh, che questo diciamo è la la versione più free che permette anche di avvicinarsi con più facilità al gioco competitivo perché ovviamente essendo un gioco di: miniatura bisogna fare un po' l'occhio sulle manovre e eh, su come muovere le varie astronavi. Poi gli altri due, eh, gli altri due formati più importanti sono l'EPIC le che è quello come dicevo poc'anzi che delle astronavi un po' più grandi perché infatti Solitamente il tavolo è 90 cm x 90 cm, mentre invece per quanto riguarda l'Epic diventa 180 x 90, quindi diventa bello grande
0: da, da giocare Queste diciamo che sono le dimensioni regolari da torneo, sì 90 da torneo. 90, 90. Sì, okay. sì.
1: infatti, eh, appunto c- mh, arrivando alla modalità diciamo quella standard da torneo, eh, il tavolo è 90 x 90. Uh-huh. E, mh, di solito questo è, le, è, è il modello più giocato anche perché le partite durando solo tra virgolette, solo per quanto riguarda un gioco di miniatura è poco 75 minuti permettono in una serata o comunque in un pomeriggio di gioco di fare anche 3-4 partite in un, in, in, diciamo, nell'arco eh, di una giornata dedicata al gioco
0: infatti abbastanza veloce insomma
1: sì, sì, assolutamente. Okay. Mm,
0: le dimensioni del tavolo di fatto poi il gioco come si svolge
1: allora, ehm, ti parlo dello diciamo della versione standard, quella sì, base. E eh, però... ogni miniatura, ogni astronave eh, ha la possibilità di avere determinati upgrade e eh, sia la miniatura che questi upgrade hanno un costo in punti. Ogni giocatore mm. si prepara uno squadrone da 100 punti quindi si gioca in media tra le due e le cinque si giocano in media tra le due e le cinque miniature non, mm-hmm. eh, non è una infatti per, per... Fare uno squadrone non, eh, non occorre né spendere una fortuna e né appunto portare in giro troppi troppe
0: astronomi,
1: questo secondo me è proprio il punto, il punto di forza del gioco, sia questo sia il fatto che le miniature siano già eh, pittate, non ci sia bisogno, c'è la possibilità di modificarle però... Per chi ad esempio come me non ha una grande dimestichezza con i pennelli si trova già con un prezzo ridotto perché più o meno le, le astronavi vanno tra i 15 euro e i 30-40 di, di quelle un po' più grandi… E ci si ritrova anche dei pezzi da collezione perché sono davvero, davvero belli da, sì. da vedere
0: Fatte bene. io ho conosciuto un tizio che ha dipinto tutte le navicelle della sua flotta ed era una flotta abbastanza imponente di rosso e nero non, non perché fosse milanista <ride> ma perché proprio ha deciso di utilizzare questi colori di guerra e veramente ha tirato fuori una cosa spettacolare poi vabbè, lui ha fatto il liceo artistico quindi diciamo che aveva una marcia in più però insomma... <ride> C'è anche questa possibilità che diciamo, chi, a, a, chi piace, a chi piacciono i giochi di miniature ogni tanto insomma, eh, piacciono anche i pennelli, pitture e quant'altro. Quindi. Sì, sì, la
1: personalizzazione in molti. Io sono la pecora nera del nostro gruppo di giochi, tutti <ride> quanti le dipingono, fanno delle cose particolari, io no, le uso così come sono perché sono veramente... È, diciamo, scarso con i pennelli quindi non, eh, ho, non ho modo allora ti dicevo per quanto riguarda le modali- la, la modalità di gioco è proprio eh, davvero semplice vabbè occorre sconfiggere ovviamente eh, l'esercito avversario e il turno è quanto di più semplice abbiamo visto perché si mh, diciamo programmano le mosse con un mm. mh, eh, su una cosa chiamata dial, che sarebbe diciamo, no, un, un oggetto dove viene segnata la mossa che noi vogliamo fare seguire alla, all'astronave.
0: Uh-huh. Ogni... Una specie di diario.
1: Es- sì, una, uh-huh. m- sì, sì, che praticamente sì, è una, un oggetto di forma circolare che va ad indicare la mossa che noi vogliamo far fare l- all'astronave. si si pianifica questa manovra contemporaneamente con le astronavi dell'avversario e poi ogni astronave ha un'abilità di pilotaggio si parte dall'abilità di pilotaggio più bassa e si va via via verso quella più alta quindi eh, si programmano preventivamente tutte le mosse e poi c'è un turno che appunto viene dato dall'abilità di pilotaggio del, eh, del pilota e pian piano si muovono queste astronavi muovendo l'astronave si fa fare una una determinata eh, si va a pianificare oltre alla manovra eh, l'azione dell'astronave che solitamente non non sono neanche troppe le azioni a parte alcune abilità particolari che hanno dei piloti sono eh, c'è cioè l'abilità di concentrazione ovvero che eh, ci permetterà di modificare i dadi perché poi quando si attacca e si difende si tireranno dei dadi uh-huh. oppure ehm, c'è cioè la, la possibilità di aggiungere una schivata ovvero di annullare un, uh, un danno dell'avversario Oppure c'è la possibilità di effettuare eh, una spinta aggiuntiva della nave, quindi muoverla leggermente di più. oppure Una specie di turbo esatto, esatto, proprio il boost si chiama così, una specie (ride) di turbo, oppure ad esempio, la possibilità di prendere un un target su una nave avversaria, per modificare ulteriormente i
0: dati. Ma quindi, quindi diciamo, una volta che tu metti a posto il dial, diciamo, determini movimento e azione. fase di showdown in qualche modo sì okay.
1: assolutamente
0: sì. i dial di, di, di impero e ribelli perché se non mi ricordo male è asimmetrico, insomma si combatte ovviamente imperiali contro eh, ribelli, nei
1: tornei no perché può okay. capitare ah. di giocare ribelli contro ribelli o imperiali contro imperiali ed okay. è stata aggiunta da, da un annetto una nuova fazione che è, è, sono gli scam, la feccia diciamo ah, ok
0: gli smuggler tutta quella esatto, gente bella esatto, che, sì. che gira per l'universo di Star Wars ma eh, questo combattimento ribelli contro i ribelli era previsto dal regolamento originale perché ho sempre avuto l'impressione fosse un gioco asimmetrico in qualche modo
1: eh sì era previsto cioè in, il gioco originario era mh, e vedeva i ribelli contro l'impero però per quanto mm-hmm. riguarda proprio il torneo mm-hmm. purtroppo può capitare anzi capita spesso di vedere degli scontri fratricidi purtroppo mm-hmm
0: vabbè <ride> ah insomma sono le particolarità del torneo. no prego allora quindi è fase di mossa e mh, cosa c'è, succede poi? praticamente c'è eh, diciamo
1: movimento azione e poi successivamente eh, c'è la fase di attacco in cui uh-huh. eh, si andrà però eh, a rovescio ovvero i piloti con un'abilità di pilotaggio più alta andranno ad attaccare quindi in, in ordine diciamo inverso rispetto a come si è mosso Perché? ok e si tireranno dei dadi eh, che sono dipinti di rosso Che hanno praticamente eh, tre risultati eh, Sono dei dadi da 8, Hanno tre risultati differenti Che sono un colpo critico Oppure colpo normale eh, Oppure hanno le facce vuote Oppure hanno una faccia con un occhio Che noi potremo eh, cambiare Quest'occhio incolpito Grazie all'abilità di concentrazione Come dicevo prima Ok eh, si tireranno tanti dadi quant- quant'è il valore di attacco della propria astronave e invece il difensore tirerà tanti dadi di difesa quanti sono i dadi del valore di difesa della propria astronave si confrontano i risultati e eh, se non sono stati parati tutti quanti i colpi si andrà a ferire l'astronave avversaria
0: cioè okay, sisti- il sistema di dadi che poi Fantasy Flight ha utilizzato anche nel gioco di ruolo. Cioè proprio sì, sì, sì,
1: sì. Eh, ma infatti eh, hanno creato un macro universo. <ride> proprio... Se sai se giocare a, a un gioco, sai praticamente giocare a tutti, a tutti gli altri. Eh,
0: immagino, immagino. Poi vabbè... Mh, te, te, faccio ancora una digressione. Avendo giocato io parecchio al gioco di ruolo e sapendo bene o male le regole di X-Wing dato che praticamente ecco uno dei punti deboli del gioco di ruolo è il combattimento spaziale l'hanno proprio sviluppato secondo me in maniera limitata e non vorrei che l'hanno fatto apposta per dire Beh, se sei un figo davvero, fai il gioco di ruolo e le battaglie spaziali te le fai con le miniature nostre.
1: <ride> Sai che è una cosa che ti penseva... ti pensavamo anche noi, perché tra Armada e X-Wing, poi Rebellion anche, c'è, c'è la possibilità di fare davvero una mega campagna volendo.
0: Sì, 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 proprio, praticamente ti catapulti nell'universo di Star Wars direttamente, tra GD e, e battaglie spaziali. Non lo so, mh, Fantasy Flight appunto ha fatto questi giochi di ruolo che sono in qualche modo tutti eh, cross compatibili Puoi vedere che, che, che fondo in fondo anche X-Wing, Armada e giochi di ruolo sono cross compatibili nessuno l'ha mai detto non c'è scritto niente sui manuali però insomma eh, ma se, il dubbio ti viene
1: se aggiungi anche Assalto Imperiale mh, sì, c'è, <ride> dove c'è la possibilità e, e penso anche che ora non, non so però magari qualcuno l'ha anche fatto <ride>
0: Eh, è vero, è una cosa che non ho mai approfondito neanche io. Andiamo, andiamo a vedere, poi fuori puntata qualche, qualche pazzo. Sicuramente, specie negli Stati Uniti, li abbondano. Eh, ci sarà, quindi vediamo un attimo. Ok, allora quindi eh, dadi proprietari, si fa una specie di somma algebrica dei simboli, colpito affondato in qualche modo, cioè ci sarà un sistema di scudi, un sistema di punti vita esatto,
1: sì sì. Okay. Eh, si vanno appunto a, a sommare le ferite, si so, eh, sottraendo i risultati positivi dei dadi di, di difesa, e quelli in più vanno a, o a ferire o comunque a, a togliere scudi alle astronavi ok quali altre
0: particolarità mm, personaggi speciali navi speciali regole particolari
1: Beh, ogni. ovviamente ogni astronave ha delle determinate manovre eh, per dire quelle piccole che so i tai sono sicuramente più manovrabili di un millennium falcon che essendo okay. più grande è più difficile da ha, ha manovre più limitate Eh, e poi ovviamente ogni astronave può essere pilotata o da persone non identificate (ride) quindi con abilità di pilotaggio basso e senza abilità
0: carne da macello esatto,
1: sono la classica carne da macello mentre invece possono essere anche pilotate da assi come può essere Han Solo Luke Skywalker, Darth Vader stesso, quindi c'è la possibilità
0: Per il gioco classico, utilizzabili in torneo queste schede? Sì, sì, assolutamente, sono utilizzabili sia in torneo che in, in campagna ok diciamo che una panoramica del gioco più o meno l'abbiamo, l'abbiamo data quindi insomma ci si muove si muovono le navi con determinate manovre col, si determina una, un'azione ci sono varie abilità che possono modificare il tiro dei dadi e il tiro dei dadi determina il risultato il gioco diciamo finisce poi quando tutte le navi sono distrutte o c'è un modo di calcolare i punteggi diverso
1: e allora cioè, come ti dicevo all'inizio ci sono set- la partita sì. dura 75 minuti quindi quindi eh, finisce o con la distruzione totale eh, delle navi dell'avversario oppure una volta finito il tempo eh, ogni astronave ha un punteggio si conta il punteggio chi ha fatto più punti
0: vince la partita ho capito, ho capito ok con questo abbiamo chiuso la panoramica diciamo, delle, del regolamento del gioco eh, gioco organizzato perché l'abbiamo già accennato più volte durante questa puntata X-Wing in quanto gioco di miniature, come tutti i giochi di miniature da da Warhammer in avanti, eh, vive in qualche modo sul gioco organizzato. Eh, Che cosa ci puoi raccontare? Anzitutto di come è è strutturato il gioco organizzato in Italia, dato che ci è partecipato anche a livello locale e ha seguito a livello nazionale la cosa e eh, qualche consiglio utile per cercare di inserirsi al meglio in in un gioco organizzato o quantomeno locale allora, per
1: quanto riguarda il gioco organizzato, proprio in questo ultimo periodo è passato tutto uh, in mano uh, ad Asterion, perché prima uh, i torni venivano organizzati da, da giochi uniti. Okay. E in questo, proprio in questi giorni, proprio anche oggi, in questo weekend, eh, si stanno giocando i campionati locali, perché praticamente c'è una sorta di struttura piramidale. Eh, si parte dai campionati locali che si giocano proprio tra maggio e luglio Eh, poi in in autunno si giocano i campionati regionali e ci saranno meno tornei perché sono proprio sono, eh, mentre i campionati locali eh, si giocano praticamente in tutti i negozi che fanno gioco organizzato quindi ce ne sono parecchi basta andare sul sito di Asmoplay che, mh, eh, lì c'è proprio tutto un calendario su asmoplay.it mm-hmm. eh, con tutti i tornei organizzati e ne sono davvero parecchi ogni weekend se ne giocano due o tre e in, tutte, in tutta Italia quindi è facile da... Trovare, individuare qualcosa? Sì, sì
0: assolutamente. Che okay, comunque Asmoplay è il sito di riferimento: sì
1: Asmo Asmoplay è il sito di, di riferimento che fa sempre capo ad Asterion. Poi consiglio anche di andare assolutamente sulla, sul gruppo Facebook di X-Wing, eh, che comunque ci si può arrivare tranquillamente da, da Asmo Play. perché lì uh-huh. ci sono parecchi giocatori e c'è la possibilità di scoprire se c'è qualche gruppo organizzato nella, nella propria città perché comunque ehm, essendo parecchio giocato in quasi ogni città c'è sempre si troverà sempre qualcuno che è disposto ad insegnare e che, e che gioca
0: ok poi magari mi mandi due link che li mettiamo nelle note dell'episodio così non si perdono neanche questi riferimenti assolutamente e come approcciare il gioco organizzato perché sai io ti racconto uno dei miei timori vabbè, in particolare per i giochi di miniatura è una questione di tipo economico ho sempre paura che una volta che ci entro praticamente si apre una voragine interdimensionale del mio portafoglio e mi viene risucchiato qualsiasi cosa diciamo io ci infilo dentro però eh Il mio timore è sempre stato quello anche, mi approccio al gioco organizzato con che cosa? Con eh, un minimo di di setup, di asset, Eh, sarà adeguato? Non sarà adeguato? Eh, Devo spendere di più, devo spendere di meno, devo io ho sempre avuto questi dubbi e anche per questo non mi sono mai proprio approcciato al gioco organizzato, tu che invece l'hai approcciato, quali consigli ti senti di dare?
1: Allora io l'ho approcciato in questa maniera, ovviamente serve la scatola base perché ha tutto per per giocare quindi quello è necessario poi conviene eh, parlare con qualcuno che già eh, sta giocando perché Mm. ovviamente prima prima cosa bisogna vedere se nella propria città si gioca perché altrimenti magari vi vi trovate con le e senza nessuno con cui giocare e decidere che tipo eh, di fazione seguire perché ovviamente come dicevamo prima ci sono i ribelli c'è l'impero e c- c'è la feccia, sono tre fazioni differenti mm-hmm. e ora io sono un malato di collezionismo e le ho tutte però non occorre averle tutte È un buon un buon squadrone si può fare anche con un centinaio di euro 100-120 euro c'è cioè la possibilità okay. di avere uno, uno squadrone competitivo però conviene sempre parlare con qualcuno che già gioca per essere indirizzato verso acquisti mirati. perché magari ci sono delle astronavi che eh, sono bellissime da vedere però non, non si giocheranno mai
0: sì insomma no, praticamente un bersaglio mobile durante tutta la partita o qualcosa di simile Vabbè, ok, Quindi, però un centinaio di euro non è neanche una cosa così impossibile, devo dire. Cioè, quando sento cosa spende la gente per altri giochi di miniature mi viene un, veramente un coccolone. 100 euro mi sembra una cifra ma, ragionevole,
1: ma infatti, come ehm, appunto il punto di forza è proprio eh, il fatto che non sia un gioco particolarmente espansivo e particolarmente costoso, perché mm-hmm. davvero un'astronave. Costa tra di quelle piccole, perché comunque hanno, ci sono due tipi di basette, piccole e grandi. Quelle mm-hmm. piccole tra i 15 e i 20 euro, quelle grandi tra i 25 e i 40 euro. Eh, solitamente se, ne gio- se giochi quelle grandi ne giochi due quindi fai 40 x 2 al massimo sono 80 euro e non è proprio una, una cifra diciamo spropositata considerato poi che il materiale è ottimo davvero io uh-huh. ne, ho, ne ho rotta solo una e eh, ne posseggo tantissime ma solo perché sono, sono un po' distratto eh, <ride> quindi eh, dopo il fatto anche che siano già se, se pensi anche ad esempio lo stesso Warhammer te le devi montare invece queste sono già montate e in più le devi anche dipingere sì, e c'è
0: proprio esatto.
1: tanto lavoro in meno per gli sfaticati come me poi c'è la possibilità di dipingere si può personalizzare perché c'è gente anche che magari aggiunge dei pezzi rompendo altre astronavi ho visto che oh,
0: fosse <ride> sì. è proprio il crafting estremo quasi quasi malato ok C- perfetto No, va bene, sono consigli comunque ben accetti e insomma, consigliamo ai nostri ascoltatori di, di seguirli nel caso vogliano approcciare il gioco organizzato. Poi da X-Wing diciamo che ci sono stati parecchi scim- scimmiotiamenti, io sono anche un fanatico di Star Trek, devo dire che Star Trek ci ha provato, ci ha provato addirittura eh, Dungeons and Dragons, con sì, Attack sì. Wing, con Draghi e quant'altro.
1: Ci sono, hanno creato, perché comunque essendo un meccanismo piuttosto facile e da, de, da adattare a qualsiasi, diciamo, universo, ci cioè hanno provato in, in Moltis, e quello che ha preso un pochino di più è Star Trek perché anche lì c'è una, una buona fan base, Sì però diciamo sono molto meno giocati rispetto a X-Wing
0: infatti è da Johnson Dragon diciamo, siamo quattro gatti probabilmente a giocarlo quindi <ride> <ride> ci sta è, è vero sta.
1: pensa che nonostante io sia un appassionato non ho ancora comprato niente di di AD
0: quindi eh, <ride> no, invece poco. la quinta edizione non me ne sto perdendo una per <ride> immaginare allora eh, va bene allora abbiamo chiuso più o meno l'argomento X-Fing e ti ringrazio tanto Luigi, magari adesso spendiamo qualche tempo per chi non conosce il vostro sito per introdurlo adeguatamente insomma in chiusura d'episodio Quindi ti lascio comunque la parola per, per presentare nerdando.com e, e insomma, fare del tuo meglio per attirare anche lettori da, 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 da queste parti
1: ti ringrazio, allora guarda mi, se- mi trovo sempre in difficoltà a parlare di nerdando perché non so mi mi vergogno quasi a parlarne. Ma no... Vabbè, ma no, non perché sia qualcosa di realizzato male, non so. Essendo una creatura che ho visto crescere ed evolversi, no, non so perché, ma mi, mi trovo sempre in difficoltà.
0: Ti vengono i lucciconi, dai, eh, dì la sì, verità. Sì, anche io... <ride> <avvento.
1: ride> allora, praticamente Nerdando era nato come un blog dove scrivevamo io, mia moglie e un altro mio amico parlando delle nostre sessioni di gioco una cosa proprio totalmente soggettiva <ride> abbiamo visto che mh, pian piano sempre più gente ci, ci seguiva e quindi abbiamo iniziato anche a scrivere recensioni di, di film, fumetti giochi da tavolo, videogiochi però sempre dato che comunque eh, siti di recensioni ce cioè sono a bizzeffe per, eh, eh, per differenziarci un po' eh, abbiamo sempre è scritto qualsiasi articolo con un punto di vista totalmente soggettivo quindi eh, abbiamo lasciato da parte l'oggettività abbiamo cercato <ride> sempre di dire quello che noi quello che provavamo, e eh sì, è quello che noi pensavamo eh, durante l'esperienza di gioco oppure leggendo un libro, leggendo un fumetto, cercando proprio di dare quanto di, di metterci quanto di nostro potevamo, perché comunque. Volevamo appunto creare un qualcosa di diverso a, rispetto a quello che già c'è ormai ovunque. Ogni giorno nasce, nasce un blog, quindi...
0: <ride> non sai come <ride> la penso, avevamo già eh, parlato. Sì, sì però, vabbè, il, il, Diciamo che sì, è un periodo di grazia eh, per, per il nostro settore, perché tra, però insomma alle volte... No, vabbè, sai come la pensa si oh, potrebbe, potrebbe, potrebbe anche evitare certe però cose. guarda,
1: eh, io sono contento che si parli tanto di gioco, perché eh, considera fino vabbè siamo praticamente coetani. Se uh-huh. tu pensi a 15-20 anni fa, praticamente noi venivamo ghettizzati. se Si sapeva sì. che giocavamo ai giochi da tavolo. Ah ma che, che sfigato! E Quindi, da questo punto di vista sono, sono contento che se ne parli, non sono uno. Eh, vabbè, definisco nerd non sono di quei nerd che elitari insomma sono contento che si parli di gioco da tavolo come anche di risico eh, per dire perché vedo anche tante polemiche Sì, <ride> vabbè,
0: non è, non, 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 io cioè, voglio dire risico ci ho fatto, fatto la mia gioventù in università quindi a giocare fino alle 4 di notte quindi non, ho, non, non rimpiango quei tempi però hai ragione cioè, anche io sono contento alla fine che se ne parli eh, ci, ci sta anche se io nel mio profondo penso che sia una bolla però insomma godiamocela finché dura in qualche modo
1: sì sì prima o poi esploderà però pensa a proposito di bolla si parlava di Magic sempre che prima o poi sarebbe morto sono più di vent'anni <ride> e c'è ancora
0: quindi. E, e, vendono, e vendono sempre di più e ha una, una base di giocatori sempre più più ampia in qualche modo esatto quindi
1: speriamo che che anche il gioco da tavolo possa avere (ride) questa questa fortuna
0: un lunghissimo momento di grazia me lo auguro va bene allora nerdando.com è il sito di Luigi noi lo ringraziamo ancora molto e ovviamente eh, Luigi sei il benvenuto a una delle prossime puntate del dado Incantato
1: grazie a te sono, guarda, sono davvero sono stato onorato di
0: questo invito oh, sì, sì, ti ringrazio sì. ciao a presto ciao ciao bene questo conclude la puntata di Fantascientificast Odierna. ricordo che è una replica del mio podcast Il Dado Incantato dedicato al gioco da tavolo e al gioco di ruolo eh, ringrazio ancora Luigi Tenkar Caraffa per la disponibilità a questa intervista e Omar Serafine ovviamente per l'ospitalità in questo podcast eh, sul quale ovviamente conto di essere sempre di più vi do qualche dettaglio in merito alle coordinate del Dado Incantato se siete appassionati di giochi e volete seguirmi anche là, a prescindere dall'argomento fantascientifico o meno, www.dadoincantato.com è il sito di riferimento, ci trovate su Spreaker, ovviamente, su Twitter e su Facebook in particolare, oppure potete scrivermi a paolo.bianchi.chioccioladdadoincantato.com. È tutto per questa puntata di Fantascientificas e ci sentiamo molto molto presto.
2: che hanno una gran bella nave
0: e hanno un capitano ancora più grande allora è finita a quanto pare io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi
2: capitano ho appena ricevuto un ordine dal comando Dobbiamo... avete ascoltato Fantascientifica Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache della galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo fondamentale e decisivo del Silon Prof Massimo De Santo. ww.fantascientificast.it, email, redazione chiocciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Potete seguirci ed interagire su Facebook alla pagina Fantascientificasta, e su Twitter sul profilo Chiocciola Fantasicasta. Se volete potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito bottone sul nostro sito. L'equipaggio di Fantascientificast vi augura lunga vita e prosperità e vi dà appuntamento alla prossima puntata.